ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு கதை கேளு கதை கேளு நான் வித்யா நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த கதை கேளு கதை கேளு சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் வேறு எந்த வணிக நோக்கமும் கிடையாது இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபணை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் படைப்புகளின் காப்புரிமை எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே என்பதை பணிவன்புடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் சீசன் த்ரீல நாம பார்க்க போற அடுத்த எழுத்தாளர் அவர் கதைகளை பத்தி அவர் சொல்லும்பொழுது பொதுவாக என்னுடைய கதைகள் உலகத்துக்கு உபதேசம் பண்ணி உய்விக்க ஏற்பாடு செய்யும் ஸ்தாபனம் அல்ல பிற்கால நல்வாழ்வுக்கு சௌகரியம் பண்ணி வைக்கும் இன்சூரன்ஸ் ஏற்பாடும் அல்ல எனக்கு பிடிக்கிறவர்களையும் பிடிக்காதவர்களையும் கிண்டல் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று இருபதாம் நூற்றாண்டின் நவீன தமிழ் இலக்கியத்தின் போக்கை கூர்மைப்படுத்தி வளப்படுத்திய இருவர்களில் அதாவது ஒன்று பாரதியார் மற்றொருவர் இவர் என்று கருதப்படுகிறார் சோ விருத்தாச்சலம் என்ற புதுமைப்பித்தன் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் புதுமைப்பித்தனுக்கு நிரந்தரமான ஒரு இடம் உண்டு இது அவர் மறைந்த ஐம்பத்தைந்து ஆண்டுகளில் மேலும் உறுதிப்படவே செய்கிறது புதுமைப்பித்தன் மிகுந்த கம்பீரத்துடன் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக மேற்கிளம்பி வருகின்றார் புதுமைப்பித்தன் எழுத்துலகில் நுழைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டின் இறுதிப்பகுதியில் இந்திய அரசியலில் மிகவும் பரபரப்பான காலகட்டத்தில் புதிய சிந்தனை வழியிலான தேடலும் மதிப்பீடுகளின் உருவாக்கமும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தன சமூக மறுமலர்ச்சி சிந்தனையின் பிரவாகம் ஒவ்வொருவரையும் ஏதோ ஒரு வகையில் ஆட்படுத்திக் கொண்டிருந்தது இந்த அலையின் வேகமும் விசாலமும் கால இலக்கியம் பற்றிய புதுமையான சிந்தனைக்கு அடித்தளம் அமைத்துக் கொடுத்தது இதனோடு உருவாகி வந்த தலைமுறை எழுத்தாளர்களுள் தனிப்பாதை அமைத்து பயணம் செய்தவர்தான் புதுமைப்பித்தன் புதுமைப்பித்தன் திருநெல்வேலியை பூர்வீகமாக கொண்ட ஒரு நடுத்தர வர்க்க குடும்பத்தில் சொக்கலிங்கம் பிள்ளை பர்வதத்தம்மாள் தம்பதியருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஏப்ரல் இருபத்தைந்தாம் தேதி பிறந்தார் புதுமைப்பித்தனின் தந்தையார் அரசாங்கத்தில் தாசில்தாராக வேலை பார்த்து வந்தவர் உத்தியோக நிமித்தம் ஊர் ஊராக மாற்றலாகி வந்தார் புதுமைப்பித்தனுக்கு எட்டு வயதாகும் போது தாயார் காலமானார் தந்தையார் இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டார் இதன் பின்னர் புதுமைப்பித்தன் ஒருவகை தனிமை உணர்ச்சியுடனும் கசப்புணர்ச்சியுடனும் வளர்ந்து வந்தார் என்பதை அவரது வாழ்க்கை வரலாறு காட்டுகிறது புதுமைப்பித்தன் பி படிப்பை முடித்தார் தந்தையார் தன்னைப் போல் மகனும் அரசு உத்தியோகம் பார்க்க வேண்டும் என விரும்பினார் ஆனால் புதுமைப்பித்தனுக்கு அதில் விருப்பமில்லை எழுதுவதையே தொழிலாக கொள்ள விரும்பினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் கமலாம்பாளை திருமணம் செய்து கொண்டார் தந்தையுடன் முரண்பட்டு கொண்டு பத்திரிகையில் வேலை தேடி சென்னை சென்றார் ஊழியன் தினமணி உள்ளிட்ட பத்திரிகைகளில் பணிபுரிந்தார் ஆனால் இந்த வருமானம் குடும்பம் நடத்த போதுமானதாக இருக்கவில்லை இந்நிலையில் சினிமா துறை பக்கமும் கவனம் திரும்பியது மேலை தேச இலக்கியங்கள் தமிழ் இலக்கியங்கள் ஆகியவற்றில் ஆழ்ந்த பரிச்சயம் கொண்டவராக இருந்தார் சிறுகதை துறையில் புதுமைப்பித்தன் வருகை அவருக்கு தவிர்க்க முடியாத அந்தஸ்தை வழங்கியது தமது கதைகளில் எழுதுவதற்கு எடுத்துக்கொண்ட விஷயங்களை பற்றி புதுமைப்பித்தன் குறிப்பிடும் பொழுது நடைமுறை விவகாரங்களை பற்றி எழுதுவதில் கௌரவ குறைச்சல் எதுவும் இல்லை என்று எழுதுகிறார் வெகு சாமானிய மக்களை பற்றிய விவகாரங்களை சிறுகதை பொருளாக கொண்டவர்களில் புதுமைப்பித்தன் முன்னோடி என்றே கூற வேண்டும் புதுமைப்பித்தனின் சிறுகதைகளை வாழ்க்கை என்கிற பெரு மாளிகையின் தனிப்பட்ட வேறு வேறு சாதனங்களை திறந்து காட்டுகிற காட்சிகளாக நாம் காண முடிகிறது என காணாசு கணிப்பது முற்றிலும் சரியானது 
எழுத்துக்கு கைப்பழக்கம் மிகவும் அவசியம் முடுக்கிவிட்ட எந்திரம் மாதிரி தானே ஓரிடத்தில் வந்து நிற்கும் இது என் அனுபவம் என்ற அவரது சொற்களால் அவரை நன்கு புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது முதல் நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டுகளில் இயங்கிய புதுமைப்பித்தனின் வேகம் தமிழ் புனைக்கதை மரபில் புதுப்பாய்ச்சல் உருவாக காரணமாயிற்று சிறுகதையில் பலவித பரிசோதனைகளை செய்து தமிழ் சிறுகதையின் கதை சொல்லல் முறைமையில் புதிய ஆர்வத்தை தூண்டினார் இந்திய இலக்கிய சிற்பிகள் என்ற தொடர் வரிசையில் புதுமைப்பித்தனை பற்றி எழுத்தாளர் வல்லிக்கண்ணன் அவர்கள் குறிப்பிடும் பொழுது புதுமைப்பித்தன் சிறுகதை குறுநாவல் இலக்கிய கட்டுரைகள் விமர்சனம் ஓரங்க நாடகம் கவிதை என்று பல இலக்கிய வடிவங்களிலும் படைப்புகளை ஆக்கியுள்ளார் உலகத்து சிறுகதைகள் பலவற்றை தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் என்றாலும் சிறுகதையில்தான் அவர் ஆர்வம் அக்கறை படைப்பு உற்சாகம் சோதனை வேகம் முதலியவற்றை மிகுதியாக ஈடுபடுத்தினார் புதுமைப்பித்தன் என்று சொன்னாலே சிறுகதைதான் ரசிகர்களின் நினைவில் எழும் அந்த அளவுக்கு தனித்தன்மை வாய்ந்த சிறப்பு மிகுந்த கதைகளை படைத்துள்ள இலக்கிய சிற்பி புதுமைப்பித்தனாவார் என்று மிக அழகாக குறிப்பிடுகிறார் தமிழ் சிறுகதையின் தந்தை என்ற பெருமைக்கு உரிய புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைக்கு இலக்கிய தகுதி பெற்று தந்த கதைகள் பலவற்றை எழுதியுள்ளார் வசதி மிகுந்த ஆயினும் மனிதாபிமானம் இல்லாத பெரிய மனிதர்களை எள்ளி நகையாடும் போக்கு ஏழை எளியவர்களுக்கு இறக்கப்படும் உள்ளம் தன்னம்பிக்கை புரட்சியை நாடும் மனப்பான்மை ஆகியவற்றை இவரது கதைகளில் காணலாம் வழக்கில் உள்ள சொற்களை கொண்டு தமிழ்நடைக்கு புது வேகமும் தனி அழகும் சேர்த்தவர் புதுமைப்பித்தன் கிண்டலும் நையாண்டியும் நிறைந்த இவரது கதைகள் சோகத்தை அடிநாதமாக கொண்டு வாழ்க்கையின் உண்மைகளை உள்ளது உள்ளபடி சுட்டிக்காட்டும் சொற்சித்திரங்களாகும் புதுமைப்பித்தன் அவர்களுடைய எந்த சிறுகதை எடுத்து நாம வாசிக்க போறோம் செல்லம்மாள் இந்த கதையை பத்தி ஒரு சில வரிகள் உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புறேன் கதையின் முதல் வரியே செல்லம்மாளின் மரணத்தை சொல்வதில் தொடங்குகிறது இந்த கதையில் புதுமைப்பித்தன் வடிவமைக்க விரும்புவது பிரிவு சோகத்தை அல்ல மாறாக பிரமநாயகம் பிள்ளை செல்லம்மாளின் மீது கொண்ட காதலை அவர்கள் தங்கள் காதலை பரஸ்பரம் கொண்டாடிக் கொண்ட விசேஷம் பற்றி இந்த கதை பிள்ளையும் சரி செல்லம்மாளும் சரி காதலை படித்ததில்லை காதலை பற்றி பேசிக்கொள்வதும் இல்லை புதுமைப்பித்தன் மிகவும் சாவதானமாக எழுதிய நுட்பமும் ஆழமும் கொண்ட கதை இது செல்லம்மாளை மிக நிதானமாக செதுக்கியிருக்கிறார் புதுமைப்பித்தனின் பெண் பாத்திரங்கள் பெரும்பாலோர் சாதாரண ஆசைகளையும் நிறைவேற்றிக் கொள்ள வாய்ப்பற்று பரிதாபத்துக்குரியவர்கள் செல்லம்மாளும் அதே போல்தான் ஆனால் புதுமைப்பித்தனின் செல்லம்மாவிடம் புலம்பல் இல்லை ஓலமில்லை கதை முழுக்க செல்லம்மாளே நீக்கமர நிறைகிறாள் அவள் அதிகம் பேசுவதில்லை அவள் இழப்புகளால் அமிழ்ந்து போகவில்லை திமிரி எழுகிறாள் அவளது பிரம்மாண்டத்துக்கு முன் பிரமநாயகம் பிள்ளை சிறுத்துத்தான் போகிறார் செல்லம்மாள் எழுத்து புதுமைப்பித்தன் செல்லம்மாளுக்கு அப்பொழுதுதான் மூச்சு ஒடுங்கியது நாடியும் அடங்கியது செல்லம்மாள் பெயரற்ற வெற்றுடம்பு ஆனாள் அதாவது பதியின் முன்னிலையிலேயே உற்றார் உறவினருக்கு ஐநூறு அறுநூறு மைல் தூரத்திலே பட்டணத்து தனிமையிலே மாண்டு போனாள் நெற்றியில் வியர்வை ஆறாக பொழிந்து கொண்டிருந்த பிரமநாயகம் பிள்ளை கையில் இருந்த தவிட்டு முடிப்பை சற்று எட்ட வைத்துவிட்டு செல்லம்மாளாக இருந்த அந்த உடம்பை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் சற்று அரைக்கண் போட்டபடி திறந்திருந்த இமைகளை மூடினார் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக வசமிழந்து கிடந்த கைகளை எடுத்து நெஞ்சின் மேல் மடித்து வைத்தார் 
இடது கால் சற்று ஒரு புறமாக மடிந்து கோணி இருந்தது அதை நிமிர்த்தி இரண்டு கால்களையும் சேர்த்து வைத்து கிடத்தினார் வாயிதழ் சற்று திறந்திருந்தது அதையும் மூடினார் செல்லம்மாள் இறந்து விட்டாள் என்று உள்மன உணர்ச்சி இருந்ததே ஒழிய ஸ்பரிசத்தில் அவருக்கு புலப்படவில்லை அப்பொழுதுதான் மூச்சு அடங்கியது ஒரு பெரும் பழுவை இறக்கி கழுத்துக்கு ஆஸ்வாசம் கொடுப்பது போலவே அவரது மனசிலிருந்து பெரும் பழு இறங்கியது மனசிலே மரணப்பினுவினால் துன்ப பிரவாகம் மதகுடைத்துக் கொண்டு பெருகி அவரை நிலைகுலைய செய்யவில்லை சகதர்மினியாக இருந்த ஒரு ஜென்மத்துக்கு துன்ப சுமை குறைந்துவிட்டது என்பதிலே அவர் மனசுக்கு ஒரு நிம்மதி பிரமநாயகம் பிள்ளைக்கு மனப்பக்குவம் ஏற்பட்டுவிட்டது சாவின் சாயையிலே அவரது மனம் நிலைகுலையவில்லை அதனால் பிரமநாயகம் பிள்ளையை பந்தம் வினையறுத்த யோகி என்று நினைத்துவிடக்கூடாது அல்லது அவரது மனசுக்கு வேலி போட்டு பாதுகாத்து வளர்த்து போதி மரம் வரையில் கொண்டுவிடும் ஞானம் மிகுந்த சுத்தோதன பெருந்தகையல்ல அவரது பிதா வறுமை நோய் சாக்காடு மூன்றையும் நேரில் அனுபவித்தவரே பிரமநாயகம் பிள்ளை வாழ்வின் மேடு பள்ளங்களை பார்த்திருக்கிறார் என்றால் அவர் ஏறிய சிறு சிறு மேடுகள் யாவும் படிப்படியாக இறங்கிக் கொண்டே போகும் பள்ளத்தின் கோளாறுகளேயாகும் வாழ்வு என்ற ஓர் அனுபவம் அவருக்கு ஏற்படும் பொழுது அவர் மேட்டிலிருந்துதான் புறப்பட்டார் குடும்பத்தின் சகல செலவுகளுக்கும் வருஷந்தோறும் வருமானம் அளிக்கும் நிலப்புலன்களை பங்கிட்டால் பட்டினி கிடக்காமல் பார்த்துக் கொள்ளக்கூடிய அளவு துண்டுகளாக பாகப்படுவதை அவசியமாக்கும் அளவுக்கு வம்சவிருத்தி உடையவர் பிரமநாயகம் பிள்ளையின் பிதா பிரமநாயகம் பிள்ளை நான்காவது குழந்தை சிறு வயசில் படிப்பில் சற்று சூட்டிகையாக இருந்ததால் மற்றவர்களுக்கு கையெழுத்து வாசிக்கும் வரையில் கை காட்டிவிட்டு அவரை படிப்பித்தார் அவர் தகப்பனார் அவருக்கு இருந்த பொருள் வசதி மகன் ஊரை விட்டு ஐநூறு அறுநூறு மைல் எட்டி வந்தும் பட்டினி கிடக்காமல் மட்டும் பார்த்துக் கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கே கல்வி வசதி அளித்தது உற்ற பருவத்தில் பிரமநாயகம் பிள்ளைக்கு செல்லம்மாள் கையை பிடித்து அம்மி மிதித்து அருந்ததி பார்க்க வைக்கும் பாகியம் கிடைத்தது பிரமநாயகம் பிள்ளையின் தகப்பனார் காலமானார் சொத்து பாகமாயிற்று குடும்ப கடன் விவகாரம் வியாச்சிய எல்லையை எட்டாதபடி மூத்தவர் இருந்து சமாளிக்க பிரமநாயகம் பிள்ளை ஜீவனோபாயத்துக்காக செல்லம்மாளை கைப்பிடித்து அழைத்துக் கொண்டு சென்னைக்கு வந்து தஞ்சம் புகுந்தார் சென்னை அவருக்கு நிம்மதியற்ற வாழ்வை கொடுத்து அக்னி பரீட்சை செய்தது செல்லம்மாள் வீட்டிலே அவருக்கு நிம்மதியற்ற வாழ்வை கொடுத்து சோதித்தாள் குணத்தினால் அல்ல உடம்பினால் அவளுக்கு உடம்பு நைந்து விட்டது பிள்ளைக்கு வெளியில் சதா தொல்லை வீட்டிலே உள்ளூர அரிக்கும் ரணம் பிரமநாயகம் பிள்ளை ஒரு ஜவுளிக்கடையில் வேலை பார்க்கிறார் ஜவுளிக்கடை முதலாளி ஒரு ஜோடி ஜீவன்கள் உடலை கீழே போட்டுவிடாமல் இருக்க வேண்டிய அளவு ஊதியம் தருகிறார் செல்லம்மாளின் வியாதி அதில் பாதியை தின்று விடுவதுடன் கடன் என்ற பெயரில் வெளியிலும் படவுகிறது பிரமநாயகம் பிள்ளைக்கு மனசில் எழும் தொல்லைகள் முதலில் ரணம் காட்டி பிறகு ஆறி மரத்து போன வடுவாகிவிட்டன சம்பளத்தேதி என்று ஒன்று இல்லை தேவையான போது வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பது சம்பிரதாயம் அதாவது தேவையை முன்கூட்டி எதிர்பார்த்து அதற்காக முதலாளியின் மனசை பக்குவமடையச் செய்து பிறகு தினசரி இடைவிடாமல் கேட்டு கேட்டு வழக்கம் போல இன்றும் கிடைக்காது என்ற மன ஓய்ச்சலுடன் கேட்கும் பொழுது நிதானத்தை குலைக்கும்படியாக அவர் கொடுத்து விடுவதை பெற்றுக்கொண்டு வீடு திரும்புவதே அவர் வேலை பார்க்கும் ஸ்தாபனத்தின் வளமுறை 
இப்படியாக மாதம் முழுவதும் தவணைவாரியாக தேவைகளை பிரித்து ஒரு காரியத்திற்காக எதிர்பார்த்த தொகையை அத்தியாவசியமாக முளைத்த வேறு ஒன்றுக்காக செலவழித்துவிட்டு பாம்பு தன் வாலை தானே விழுங்க முயலும் சாதுரியத்துடன் பிரமநாயகம் பிள்ளை தமது வாழ்வின் ஜீவனோபாய வசதிகளை தேவை என்ற எல்லை காண முடியாத பாலைவனத்தை பாசனம் செய்ய தவணை என்ற வடிகால்களை உபயோகிக்கிறார் அன்று பிரமநாயகம் பிள்ளை அதிகாலையில் பழஞ்சோற்று மூட்டையுடன் நடைப்படியை தாண்டும் பொழுது செல்லம்மாளுக்கு எழுந்து நடமாட முடிந்தது இரவு அவர் திரும்பும் போது திருப்தியுடன் சாப்பிட அவருக்கு பிரியமான காணத்துவையலும் ஒரு புளியிட்ட கரியும் வைக்கப் போவதாக சொல்லிவிட்டு கையில் உமிக்கறி சாம்பலுடன் புழக்கடைக்கு சென்றாள் இன்னைக்குத்தான் செத்த தலை தூக்கி நடமாடுத வீணா உடம்பு அலட்டிக்கிடாத என்று நடைப்படியை தாண்டிய திரு பிள்ளை திரும்பி நின்று மனைவியை எச்சரித்துவிட்டு வெளிப்புறமாக கதவை இழுத்து சாத்தி ஒரு கையால் அதை சற்று பிடித்து சமன் செய்து நிலைக்கும் கதவுக்கும் இருந்த இடைவெளியில் விரலை விட்டு உள்தாழ்பாலை சமத்காரமாக போட்டார் பிறகு தாழ்பால் கொண்டியில் விழுந்துவிட்டதா என்பதை கதவை தள்ளி பார்த்துவிட்டு தெருவில் இறங்கி நடந்தார் அன்று வழிநடுக அவரது மனசு கடைக்கார பிள்ளையின் மனப்பக்குவத்தையும் செல்லம்மாளின் அபிலாஷைகளையுமே சுற்றி சுற்றி வட்டமிட்டு வந்தது செல்லம்மாள் பேச்சின் போக்கில் அதாவது முந்தைய நாள் இரவு நெஞ்சுவலிக்கு ஒட்டடமிட்டுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது வருகிற பொங்கலுக்கு வீட்டு அரிசி சாப்பிடவணும் ஊருக்கு ஒருக்கா போயிட்டு வரலாம் வரும்போது நெல்லிக்கா அடையும் ஒருபடி முறுக்கவத்திலும் எடுத்துக்கிட்டு வரணும் என்று சொல்லிவிட்டாள் பேச்சிலே வார்த்தைகள் மேன்மையாகத்தான் இருந்தன அதைவிட அவள் புலிப்பால் கொண்டு வரும்படி கேட்டிருக்கலாம் பிரம்ம வித்தை கற்றுக்கொண்டு வரும்படி சொல்லியிருக்கலாம் அவை அவருக்கு எட்டா கனவா பட்டிரா அதுக்கென்ன இப்ப அவசரம் பாத்துக்கிடலாம் இன்னும் புரட்டாசியே கழியிலையே அதுக்கப்புறமா இல்ல பொங்கலை பத்தி நினைக்கணும் என்றார் அது சதிதான் இப்பமே சொன்னாதானே அவக ஒரு வழி பண்ணுவாக என்று அவகாச அவசியத்தை விளக்கினாள் செல்லம்மாள் அவுக என்றது கடை முதலாளி பிள்ளையைத்தான் தீபாவளிக்கு உங்க பாடு கவலை இல்ல கடையிலிருந்து வரும் இந்த வருஷம் எனக்கு என்னவா என்று கேட்டாள் ஏதாவது உனக்கு பிடிச்சமானதா பார்த்து எடுத்து போட்டா போச்சு முதல்ல நீ எழுந்து தலைய தூக்கி உக்காரு என்று சிரித்தார் பிரமநாயகம் வழி நெடுக அவளுக்கு எண்ணத்தை பற்று கணக்கில் எழுதிவிட்டு எடுத்துக்கொண்டு வருவது பழைய பாக்கியே தீரவில்லையே நாம் மேன்மேலும் கணக்கேற்றிக் கொண்டே போனால் அனுமதிப்பார்களா என்றெல்லாம் எண்ணமிட்டுக் கொண்டே நடந்தார் கடைக்குள் நுழைந்து சோற்று பொட்டலத்தையும் மேல்வேட்டியையும் அவருடைய மூலையில் வைத்தார் என்னடே பிரமநாயகம் ஏன் இத்தனை நாளிய யாரு வந்து கடையை திறப்பான்னு நினைச்சுக்கிட்ட வீட்டுல எப்படி இருக்கு சதி சதி மேல போயி அரை பீசு எழுநூத்தி மூணு எடுத்துக்கிட்டு வா கையோட வடக்கு மூலையில பனியன் கட்டி இருக்கு பாரு அதையும் அப்படியே தூக்கியா என்ற முதலாளி ஆக்கியை அவரை ஸ்தாபன இயக்கத்தில் இணைத்து விட்டது ஒரு கஜம் அரை கஜன் பட்டு பழுக்கா சேலம் கொள்ளேகாலம் பாப்லின் ட்வில் என்றெல்லாம் பம்பரமாக வயிற்று கடவுளுக்கு லட்சார்ச்சனை செய்து கொண்டிருந்தார் பிரமநாயகம் பிள்ளை மாலை ஒன்பது மணிக்கு முதலாளி பிள்ளை அவர்களிடம் தயங்கி தயங்கி தமது தேவையை எடுத்துச் சொல்லி மாதிரி காட்டுவதற்காக மூன்று சேலைகளை பதிவு செய்துவிட்டு மேல்வேட்டியில் முடிந்தவராக வீடு நோக்கி நடந்தார் நடைப்படி அருகில் பிரமநாயகம் பிள்ளை வந்து மூட்டையை இறக்கி வைத்துவிட்டு கதவு சந்திக்கிடையில் வழக்கம் போல விரல்களை விட்டு உள்தாழை நிகழ்த்தினார் 
தெருவில் இருள் விழுங்கிய நாய் ஒன்று உறக்க கலக்கத்துடன் ஊளையிட்டு அழுதது அதன் இயக்க குரல் அலைமேல் அலையாக மேலோங்கி எழுந்து மங்கியது பிரமநாயகம் பிள்ளை கதவை தள்ளி திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்தார் வீட்டில் விளக்கில்லை உறங்கியிருப்பாள் ஆனா நாளையாகலையே என நினைத்துக் கொண்டே நிலை மாடத்திலிருந்து நெருப்பு பெட்டியை எடுத்து அருகிலிருந்த சிம்னி விளக்கை ஏற்றினார் அந்த மினுக்கட்டான் பூச்சி இருளை திரட்டி திரட்டி காட்டியது அதன் மங்களான வெளிச்சம் அவரது ஆகிருதியை பூதாகரமாக சுவரில் நடமாட வைத்தது முதல் கட்டை தாண்டி உள்ளே நுழைந்தார் செல்லம்மாள் புடவை துணியை விரித்து கொடுங்கை வைத்து இடதுபுறமாக ஒருக்கழித்து கிடந்தாள் வலது கை பின்புறமாக விழுந்து தொய்ந்து கிடந்தது அவள் கிடந்த நிலை தூக்கமல்ல என்பதை உணர்த்தியது பிரமநாயகம் பிள்ளை குனிந்து முகத்துக்கு நேரே விளக்கை பிடித்து பார்த்தார் கண் ஏறச் செருகியிருந்தது நெஞ்சில் மட்டும் சிறிது துடிப்பு சுவாசம் மெல்லிய இழைப்போல் ஓடிக்கொண்டிருந்தது நிமிர்ந்து பின்புறமாக புழைக்கடைக்குச் சென்றார் போகும்போது அவரது பார்வை சமையற்கட்டில் விழுந்தது உணவெல்லாம் தயாரித்து வரிசையாக எடுத்து அடுக்கியிருந்தது அடுப்பில் வெந்நீர் கொதித்துக் கொண்டிருந்தது சாவகாசமாக கிணற்றில் ஜலம் உண்டு கைகால்களை சுத்தம் செய்து கொண்டார் திரும்ப உள்நுழைந்து அடுப்படியிலிருந்த அகல் விளக்கு திரியை நிமிண்டி திருத்தி ஏற்றினார் பக்கத்திலிருந்த மாடத்திலிருந்து ஒரு சுக்கு துண்டையும் நெருப்பு பெட்டியும் எடுத்துக்கொண்டு உள்கட்டுக்கு திரும்பி வந்தார் சுவரின் பக்கத்திலிருந்த குத்து விளக்கை ஏற்றி வைத்துவிட்டு செல்லம்மாள் அருகில் வந்து உட்கார்ந்தார் கையும் காலும் ஜில்லிட்டிருந்தன கற்பூர தைலத்தை உள்ளங்கையில் ஊற்றி சூடு ஏற்றும்படி தேய்த்துவிட்டு கமரலான அதன் நெடியை மூக்கருகில் பிடித்தார் பிரயோஜனமில்லை எண்ணெயை ஊற்றி சற்று பதற்றத்துடன் மூக்கின் மேலும் கபாலத்திலும் தடவினார் பிறகு எழுந்து சென்று கொதிக்கும் நீரை ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கொண்டு வந்து கையிலும் காலிலும் நெஞ்சிலுமாக ஒற்றடமிட்டார் அதிலும் பிரயோஜனமில்லை சுக்கு துண்டை விளக்கில் கரித்து புகையை மூக்கருகில் பிடித்தார் முகம் ஒருபுறமாக சாய்ந்திருந்ததனால் வாக்காக இல்லை மெதுவாக அவளை புரட்டி மலர்த்தி படுக்க வைத்தார் மறுபடியும் சுக்கு புகையை பிரயோகித்தார் இரண்டு முறை ஊதியதும் செல்லம்மாள் புகையை தவிர்க்க சிறிது தலையை அசைக்க ஆரம்பித்தாள் உடலையே அதிர வைக்கும் ஒரு பெரிய தும்மல் மறுபடியும் மயக்கம் மறுபடியும் புகையை ஊத முனகி சிறு குழந்தை மாதிரி அழுது கொண்டே தண்ணி என்று கேட்டாள் செல்லம்மாள் இந்தா கொஞ்சம் வாயை இப்படி திறந்துக்கோ என்று சிறு டம்ளரில் வெந்நீரை எடுத்து வாயை நனைக்க முயன்றார் அதற்குள் மறுபடியும் பல் கிட்டிவிட்டது மயக்கம் பிரமநாயகம் பிள்ளை தாம் அனுபவபூர்வமாக கண்ட சிகிச்சையை மீண்டும் பிரயோகித்தார் செல்லம்மாள் சினுங்கிக் கொண்டே ஏறிட்டு விழித்தாள் எங்கிருக்கிறோம் என்பது அவளுக்கு புரியாதது போல அவள் பார்வை கேள்விகளை சொரிந்தது நீங்க எப்ப வந்திய அம்மைய எங்க உங்களுக்காக சமைச்சு வச்சுக்கிட்டு எத்தனை நேரமா காத்துக்கிட்டு இருப்ப என்றாள் பிரமநாயகம் பிள்ளை இம்மாதிரியான கேள்விக்கு பதில் சொல்லி இதமாக புரண்டு கிடந்த பிரஜையை தெளிவிப்பதில் நிபுணர் கேள்விகளுக்கு சரியான பதில் சொல்ல வேண்டும் என்பதில்லை கேட்டதற்கு உரிய பதில் சொன்னால் போதும் திடீரென்று செல்லம்மாள் அவரது கையை எட்டி பிடித்துக் கொண்டு அம்மா அம்மா ஊருக்கு போயிடுவோம் அந்த துரோகி வந்தா புடிச்சு கட்டி போட்டு விடுவான் துரோகி துரோகி என்று உச்சஸ்தாயில் கத்திக்கொண்டு போனாள் 
குரல் கிரீச்சிட்டது பிரமநாயகம் பிள்ளை இடது கையால் ஒரு துணியை குளிர்ந்த ஜலத்தில் நினைத்து நெற்றியிலிட்டார் செல்லம்மாள் மறுபடியும் பிதற்ற ஆரம்பித்தாள் எதிரிருப்பது யார் என்பது அவளுக்கு புலப்படவில்லை அம்மா அம்மா நீ எப்போ வந்த தந்தி கொடுத்தாங்களா என்றாள் ஆமா இப்பத்தான் வந்த தந்தி வந்தது உடம்புக்கு எப்படி இருக்கு என்று பிரமநாயகம் பிள்ளை தாயாக நடித்தார் செல்லம்மாளின் தாய் இறந்து ஐந்து வருஷங்களாகின்றன இவளுக்கு இம்மாதிரி பிதற்றல் வரும்போதெல்லாம் தாய் உயிருடன் இருப்பதாக ஒரு பிரமை தொடர்ந்து ஏற்படும் அம்மா எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணிதா இவக இப்படித்தாம்மா என்னை போட்டுட்டு போட்டுட்டு கடைக்கு போயிடுதாக எப்போ ஊருக்கு போகலாம் யாரு என் காலையும் கையையும் கட்டி போட்டு போட்டா இனிமே நான் புடவையே கேட்கல என்னை கட்டி போடாதிய மெதுவா நகர்ந்து நகர்ந்தே ஊருக்கு போயிடுதேன் ஐயோ என்னை விட்டுடுங்கண்ணா நான் உங்களை என்ன செஞ்சேன் கொஞ்சம் அவுத்து விட மாட்டியலா நான் எங்க அம்மைய பார்த்துட்டு வந்துடுதேன் அப்புறம் என்னை கட்டி போட்டுக்கிடுங்க மறுபடியும் செல்லம்மாளுக்கு நினைவு தப்பியது வைத்தியரை போய் அழைத்து வரலாமா என்று நினைத்தார் பிரமநாயகம் பிள்ளை இவளை இப்படியே தனியாக விட்டுவிட்டு எப்படி போவது கொஞ்ச தூரமா மறுபடியும் சுக்கு பிரயோகம் செய்தார் நாடி மெதுவாக ஓடிக்கொண்டிருந்தது செல்லம்மாள் செத்துப்போவாளோ என்ற பயம் பிரமநாயகம் பிள்ளையின் மனசில் லேசாக ஊசலாடியது அந்த பயத்திலே மன உளைச்சலோ சொல்லை மீறும் துக்கத்தின் வலியோ இல்லை வியாதியஸ்தனின் நாக்கு உணரும் ஒரு கைப்பும் அதற்கு சற்று ஆழமாக ஒரு நிம்மதியும் இருந்தன எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டும் என்ன பலன் என்ற ஒரு மலைப்பு செல்லம்மாள் சிணுங்கிக் கொண்டே ஒருபுறமாக சரிந்து படுத்தாள் என்ன சொல்லுகிறாள் என்பது பிடிபடாமல் காலுக்கு ஒற்றடமிட்டு சூடு உண்டாக்கிக் கொண்டிருந்த பிரமநாயகம் பிள்ளை என்ன வேணும் என்று கேட்டுக்கொண்டு அவளது தலைப்புறமாக திரும்பும் முன் சுவாசம் சரியாக ஓட ஆரம்பித்தது செல்லம்மாள் மயக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு தூங்க ஆரம்பித்தாள் முகத்தில் வெறிச்சோடி கிடந்த நோய்களை மங்கி அகன்றது பத்து நிமிஷம் கழியவில்லை செல்லம்மாள் விழித்துக் கொண்டாள் மேலெல்லாம் ஏன் நனைந்திருக்கிறது என்று தடவி பார்த்து கொண்டு சிதறிக் கிடந்த ஞாபகத்தை கோர்வை செய்ய முயன்றாள் தலைய வலிக்குது என்றாள் சினுங்கிக் கொண்டே மேலெல்லாம் பூட்டு பூட்டா வலிக்குது என்று சொல்லிவிட்டு கண்களை மெதுவாக மூடினாள் மனச அலட்டிக்காம நிம்மதியா தூங்கு காலையில சரியா போயிடும் என்றார் ஹம் என்று கொண்டு கண்களை மூடியவள் நாக்க வரட்டுது தண்ணி என்றாள் எழுந்து உட்கார்ந்து கொண்டு ஏந்திரியாத ஏந்திரியாத விழப்போற என்று கொண்டே முதுகை தாங்கியபடி வெந்நீரை ஒரு டம்ளரில் கொடுத்தார் அதை தொட்டு பார்த்து விட்டு அது வேணாம் பச்சை தண்ணி கொடுங்க நாக்க வரட்டுது என்றாள் பச்சை தண்ணி குடிக்கப்படாது வெண்ணிதான் உடம்புக்கு நல்லது என்று சொல்லி பார்த்தார் தர்க்கம் பண்ணி அவளை அலட்டுவதை விட குளிர்ந்த ஜலத்தை கொடுத்து விடுவதே நல்லது என்று ஊற்றி கொடுத்துவிட்டு மெதுவாக படுக்க வைத்தார் கண்ணை மூடி சில வினாடிகள் கழித்ததும் உங்களைத்தானே எப்ப வந்திய சாப்பிட்டியளா என்றாள் நான் சாப்பிட்டாச்சு நீ படுத்து தூங்கு சும்மா ஒன்ன மாத்தி ஒன்ன நினைச்சுக்காத என்றார் பிரமநாயகம் பிள்ளை பதில் அவள் செவியில் விழுந்தது ஆனால் பிரஜையில் பதியவில்லை செல்லம் தூங்கிவிட்டாள் 
பிரமநாயகம் பிள்ளை கோரைப்பாயை எடுத்து வாசல் கதவு புறமாக விரித்து கொண்டு முருகா என்று கொட்டாவியுடன் உட்காரும் பொழுது ஒரு கோழி கூவியது உலகம் துயிலகன்றது பிள்ளை அவர்களுக்கு சற்று உடம்பை சரிக்க இடம் கொடுக்கவில்லை முழங்காலை கட்டிக்கொண்டே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார் மனம் மட்டும் தொடர்பற்ற பல பழைய நிகழ்ச்சிகளை தொட்டு தொட்டு தாவி கொண்டிருந்தது பொழுதும் புலர ஆரம்பித்தது கரிகாய் விற்பனைக்காக தலையில் சுமடு எடுத்துக்கொண்டு செல்லும் பெண்கள் வர்த்தகத்தில் சற்று செயலிருந்ததால் கைவண்டியில் காய்கறி ஏற்றி நரவாகன சவாரி செய்யும் பெண்களின் குரல் பிள்ளையவர்களை நினைவு கோவிலிருந்து விரட்டியது உள்ளே சென்று குனிந்து கவனித்தார் கொடுங்கையாக மடித்து கண்ணத்துடன் அண்டை கொடுத்து உதடுகள் ஒருபுறம் சுழிக்க அவள் ஆழ்ந்த நித்திரையில் இருந்தாள் எழுந்திருந்ததும் வயிற்றுக்கு ஏதாவது சுடச்சுட கொடுத்தால் நலம் என்று நினைத்தவராய் உள்கட்டுக்கு சென்று அடுப்பை பற்ற வைத்துவிட்டு புழைக்கடைப்புறம் சென்றார் அவர் திரும்பி வந்து முருகா என்று விபூதியை நெற்றியில் இட்டுக்கொண்டிருக்கையில் செல்லம்மாள் விழித்து எழுந்திருந்து படுக்கையில் உட்கார்ந்து தலையை உதறி கோதி கட்டி கொண்டு சினுங்கிய வண்ணம் உள்ளே ஏறிட்டு பார்த்தாள் இப்ப எப்படி இருக்கு நல்ல தூங்கின போல இருக்கே என்றார் பிரமநாயகம் பிள்ளை மேலெல்லாம் அடிச்சு போட்டாப்ல பலகீனமா இருக்கு பசிக்குது சுடச்சுட ஏதாவது இருந்தா தேவலை என்று செல்லம்மாள் தலையை சற்று இறுக்கி உச்சியை சொறிந்தபடி புருவத்தை நெறித்து கொண்டு சொன்னாள் அடுப்புல கருப்பட்டி காப்பி போட்டிருக்கேன் பல்ல தேய்ச்சிப்பிட்டு சாப்பிட்டா போகுது பல் தேய்க்க வெண்ணி எடுத்து தரட்டுமா என்றார் வெண்ணி எடுத்து புறவாசல்ல வச்சிருங்க நான் போய் தேய்ச்சுக்கிடுதேன் என்றாள் செல்லம்மாள் நல்ல கதையாத்தான் இருக்கு நேத்து கிடந்த கிடப்ப மறந்து போனியா நடமாடப்படாது உங்களுக்குத்தான் என்ன வர வர அசிங்கம் கிசிங்கம் இல்லாம போகுது என்று சொல்லிக் கொண்டே சுருட்டி வாரி கட்டி கொண்டு எழுந்தாள் கால் தள்ளாடியது முசு முசுவென்று இறைத்துக் கொண்டு சுவரில் கைகளை ஊன்றிக்கொண்டாள் பிரமநாயகம் பிள்ளை சட்டென்று பாய்ந்து அவளது தோள்பட்டையை பிடித்துக் கொண்டார் பைய என்ன புறவாசலுக்கு கொண்டு விட்டுருங்க பல்ல தேக்கட்டம் நிக்க முடியல என்றாள் அவளுடைய விதண்டாவாதத்துக்கு போக்கு கொடுத்து கைத்தாங்கலாக புழைக்கடையில் கொண்டு போய் அவளை உட்கார வைத்தார் பல்லை தேய்த்துவிட்டு அப்பா ஆடா அம்மா ஆடா என்ற அங்கலாய்ப்புகளுடன் செல்லம்மாள் மீண்டும் படுக்கையில் வந்து படுப்பதற்குள் உடல் தளர்ந்து விட்டது படுத்தவுடன் தளர்ச்சியாக கண்களை மூடிக்கொண்டாள் பிள்ளையவர்கள் காப்பி எடுத்து வந்து ஆற்றிக்கொண்டு பதம்மா இருக்கு குடி ஆறி போச்சுன்னு சொல்லாத என்றார் அதற்கு அவளால் பதில் கூட சொல்ல முடியவில்லை கையமர்த்தினாள் சில நிமிஷங்கள் கழித்து மெதுவாக கண்களை திறந்தாள் சிரமத்துடன் கைகளை ஊன்றிக்கொண்டு எழுந்து உட்கார்ந்தாள் டம்ளரிலிருந்த காப்பியை தொட்டு பார்த்துவிட்டு சூடே இல்லையே அடுப்புல கங்கு கிடக்கா கொஞ்சம் வச்சு எடுத்து வாருங்க என்றாள் அது அப்படியே வச்சிரு வேற சூடா இருக்கு தாரேன் என்று வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்து வந்து தந்தார் காப்பியை எடுத்து நெஞ்சுக்கு இதமாக ஒட்டடமிட்டுக் கொண்டு சாவகாசமாக ஒவ்வொரு மிடராக குடித்துக் கொண்டிருந்த செல்லம்மாள் நீங்க என்ன சாப்பிட்டிய என்றாள் பழையது இருந்தது ஒரு உருண்டை சாப்பிட்டேன் நீ காப்பிய சீக்கிரமா குடி நேரமாகுது வைத்தியனை போய் பார்த்துக்கிட்டு வாரேன் என்றார் வைத்தியனும் வாண்டா ஒன்னும் வாண்டா எனக்கு என்ன இப்ப வீணா காசை கரியாக்காதிக புளிப்பா எதுவும் தின்னா தேவல புளிச்ச தோசமாவ இருந்ததே அதை என்ன பண்ணிய என்றாள் புளிப்பாவது கத்திரிக்காயாவது 
காப்பியை குடிச்சுப்பிட்டு படுத்துரு நான் வைத்தியனை கூட்டிக்கிட்டு வரேன் நேற்று கிடந்த கடப்பு மறந்து போச்சு போல என்று எழுந்தார் அந்த காப்பியை ஏன் வீணாக்குறிய நீங்க சாப்பிடுங்களேன் என்றாள் செல்லம்மாள் வைத்தியனை தேடிச் சென்ற பிரமநாயகம் பிள்ளை பஞ்சத்தில் அடிப்பட்டவன் போன்ற சித்த வைத்திய சிகாமணி ஒருவனை தேடி பிடித்து அழைத்து கொண்டு வந்தார் இருவரும் உள்ளே நுழைந்த போது படுக்கையில் செல்லம்மாளை காணவில்லை அடுப்பங்கரையில் சுர்ரு சுர்ரு என்று தோசை சுடும் சத்தம் கேட்டது வைத்தியரை பாயை விரித்து உட்கார வைத்துவிட்டு என்னத்த சொன்னாலும் காதல ஏறமாட்டேங்குதே இன்னும் என்ன சிறுபிள்ளையா என்று குரல் கொடுத்து கொண்டே உள்ளே நுழைந்தார் பிள்ளை வேர்க்க விறுவிறுக்க செல்லம்மாள் தன் சக்திக்கு மீறிய காரியத்தில் ஈடுபட்டிருந்தாள் கை நடுக்கத்தால் தோசை மாவு சிந்தி கிடந்தது தட்டில் ஒரு தோசை கரிந்து கிடந்தது அடுத்தது வாக்காக வரும் என்று எண்ணெய் மிளகாய்ப்பொடி முதலிய உபகரணங்களுடன் தோசை கல்லை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் செல்லம்மாள் அவரை ஏறிட்டு பார்த்து சிரித்தாள் போதும் போதும் சிரிக்காத வைத்தியர் வந்திருக்காரு ஏந்திரி என்று அவளை கையை பிடித்து தூக்கினார் இதோ கல்லை விட்டு எடுத்து போட்டு வர நீ ஏந்திரி என்று சொல்லிக்கொண்டே வெந்து கொண்டிருந்த தோசையுடன் கல்லை சட்டுவத்தால் ஏந்தி எடுத்து அகற்றினார் நீங்க போங்க நானே வருதேன் என்ற குலைந்த உடையை சீர்திருத்திக் கொண்டு தள்ளாடி பின்தொடர்ந்து வந்து பாயில் உட்கார்ந்தான் வைத்தியன் நாடியை பரீட்சித்தான் நாக்கை நீட்டச் சொல்லி கவனித்தான் அம்மா இப்படி இருக்கிற போது நீங்க எந்திரிச்சு நடக்கவே கூடாது உடம்பு இத்து போச்சு தகன சக்தியே இல்லை இன்னும் மூணு நாளைக்கு வெறும் பால் கஞ்சி ஆகாரம்தான் உடம்புக்கு வலு கொஞ்சம் வந்ததும் மருந்து கொடுக்கலாம் காப்பியை கொஞ்சம் நாளைக்கு நிறுத்தி வைங்க காலையிலையும் ராத்திரியிலையும் பால் தான் மத்தியானமானா கஞ்சி படுக்கையை விட்டு எந்திரிக்கவே கூடாது ஐயா மயக்கம் வந்தா இந்த செந்தூரத்தை தேனில் குழைச்சி நாக்கில் தடவுங்க இந்த தைலத்தை மூக்கு தண்டுலையும் பொட்லையும் தடவுங்க நான் மூணு நாள் கழித்து வரேன் என்று மருந்துக்கு கையில் ஒரு ரூபாயை வாங்கி கொண்டு வெளியேறினான் வைத்தியன் பார்த்து பார்த்து நல்ல வைத்தியனை தேடி பிடிச்சாந்திய பால் கஞ்சி சாப்பிடணுமா ஐய நான் என்ன காய்ச்சக்காரியா உடம்புல பலகீனம் இருக்கிறத கண்டுபிடிக்க வைத்தியனா வரணும் மனுஷன்னா மயக்கம் வரதில்லையா வந்தா வந்த வழியே போகுது என்றாள் செல்லம்மாள் இந்த சமயத்தில் வெளியில் ஐயா ஐயா என்று குரல் கேட்டது என்ன முனுசாமியா உள்ளவா ஏன் வரலன்னு கேட்டுவிட்டாகளாக்கும் வீட்டில் அம்மாவுக்கு உடம்பு குணம் இல்லை நேற்று தப்புனது மறுபொழப்பு நாளைக்கு முடிஞ்சா வரேன்னு சொல்லு முனுசாமி நீ எனக்கு ஒரு காரியம் செய்வியா அந்த எதிர் சரகத்தில் ஒரு மாட்டு தோழம் இருக்குது பாரு அங்கே பால்கார நாயுடு இருப்பாரு நான் கொஞ்சம் கூப்பிட்டேன்னு அவரை கூட்டி கொண்டு வா என்று அனுப்பினார் என் பேரில் பழிய போட்டு கடைக்கு போகாமல் இருக்க வேணாம் போய் சம்பள பணத்தை வாங்கிட்டு வாருங்க என்றாள் செல்லம்மாள் அடடே மறந்தே போயிட்டேன் நேற்று புடவை எடுத்தாந்து வச்சேன் உனக்கு எது பிடிச்சிருக்கு பாரு வேண்டாததை கொடுத்து அனுப்பிடலாம் என்று மூட்டையை எடுத்து வந்து வைத்தார் பிரமநாயகம் பிள்ளை விடியன்னையே மூட்டைய பார்த்தேன் கேட்கணும்தான் நினைச்சேன் மறந்தே போச்சு என்று கூறிக்கொண்டே மூட்டையிலிருந்த மூன்று புடவைகளையும் புரட்டி புரட்டி பார்த்தாள் எனக்கு இந்த பச்சை தான் பிடிச்சிருக்கு என்ன விலையா என்றாள் அதை பத்தி உனக்கு என்ன பிடிச்சதை எடுத்துக்கோ என்று பச்சை புடவை எடுத்து அலமாரியில் வைத்துவிட்டு மற்ற இரண்டையும் மூட்டையாக கட்டி சுவரோரத்தில் வைத்தார் கண்டமானிக்கு காசை செலவு பண்ணிப்புட்டு பின்னால கண்ணை தள்ளிக்கிட்டு நிக்காதிய நான் இப்பவே சொல்லிப்புட்டேன் என்று கண்டிப்பு பண்ணினாள் செல்லம்மாள் 
வந்த பால்கார நாயுடுவிடம் மூன்று தினங்களுக்கு சுத்தமான பசும்பாலுக்கு ஏற்பாடு செய்துவிட்டு கடை முதலாளியிடம் தாம் கேட்டதாக ரூபாய் பதினைந்து வாங்கி வரும்படியும் சேலை மூட்டையை சேர்ப்பித்து விடும்படியும் முனுசாமியிடம் சொல்லி அனுப்பினார் அன்று பாயில் தலை சாய்க்க ஆரம்பித்ததிலிருந்து செல்லம்மாளுக்கு உடம்பு மோசமாகிக் கொண்டே போயிற்று க்ஷீணம் அதிகமாயிற்று மத்தியானம் அவளை கவனித்து சிசுருஷை செய்ததன் பயனாக அடுப்பில் கிடந்த பால் கஞ்சி பசை மாதிரி குழு குழு என்றாகிவிட்டது பிரமநாயகம் பிள்ளை அதில் வெந்நீரை விட்டு கலக்கி அவளுக்கு கொடுக்க முயன்றார் பலவீனத்தினால் அரோசிகம் அதிகமாகிடவே உடனே வாந்தி எடுத்து விட்டது ஆனால் குமட்டல் நிற்கவில்லை செல்லம்மாள் நினைத்து நினைத்து வாயிலெடுக்க ஆரம்பித்தாள் உடல் தளர்ச்சி மிகுந்துவிட மறுபடியும் பழைய கோளாறுகள் தலை தூக்க ஆரம்பித்தன அருகில் இருந்து கொண்டு காலையும் கையையும் பிடித்து பிடித்து கை ஓய்ந்ததுதான் மிச்சம் பகல் மூன்று மணிக்கெல்லாம் சோர்வு மேலிட்டால் செல்லம்மாள் மயங்கி கிடந்தாள் செத்துப்போய் விடுவோமோ என்ற பயம் அவளுக்கு ஏற்பட்டது ஒவ்வொரு சமயங்களில் மூக்கும் கையும் குரக்கு வலித்து இழுத்து வாங்க ஆரம்பித்தன எனக்கு என்னவோ ஒரு மாதிரியா வருது வேறொரு வைத்தியனை பார்த்தா தேவல என்றாள் செல்லம்மாள் உடம்பு தளர்ந்திருக்கிறதுனால அப்படி இருக்கு சொல்றபடி ஆடாம அசங்காம படுத்து கிடந்தா தானே பயப்படவானா எல்லாம் சரியா போயிடும் என்றார் பிரமநாயகம் பிள்ளை அவருக்கும் உள்ளுக்குள் சற்று விபரீதமாகப்பட்டது கொஞ்ச நேரத்துல பால்காரம் வருவான் பால் வாங்கி வச்சுட்டு டாக்டரை கூப்பிட்டு வாரே குன்னத்தூர் அத்தைய வர சொல்லி காகிதம் எழுதட்டா என்றார் எழுது என்னத்துக்கு அவளால இந்த தூர தொலைவுக்கு தன்னந்தனியா வந்துகிட முடியுமா கொஞ்சம் கருப்பட்டி காப்பி சுட சுட போட்டு தாரியலா இந்த வாந்தியாவது செத்த நிற்கும் என்று சொல்லிவிட்டு சற்று கண்ணை மூடினான் இந்த மாங்கோட்ட துண்ட கொஞ்சம் வாயில ஒதுக்கிக்க நான் காப்பி போட்டு தாரேன் என்று அடுப்பங்கரைக்கு சென்றார் அவர் அடுப்பை பிரித்துவிட்டு அனலில் சற்று வெந்நீரிடலாம் என்று தவளை தண்ணீரை அடுப்பேற்றும் பொழுது பால்காரனும் வந்தான் கருப்பட்டி காப்பியை செல்லம்மாள் அருகில் வைத்துவிட்டு பாலை காய்ச்சி ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி வைத்துவிட்டு நாம் போய் டாக்டரை கூட்டிக்கிட்டு வாரேன் என்று வெளியே புறப்பட்டார் சுருங்க வந்து சேருங்க எனக்கு ஒருபடியா வருது என்று மூடிய கண்களை திறக்காதபடி சொன்னாள் செல்லம்மாள் அவளுக்கு தளர்ச்சி வெளிக்கதவு கிரீச்சிட்டு பிரமநாயகம் பிள்ளை புறப்பட்டு விட்டதை அறிவித்தது அவர் திரும்பி வரும்பொழுது பொழுது கருக்கிவிட்டது எவரோ ஒரு ஒன்றையனா எல்லம்பியின் வீட்டு வாசலில் அவரது வருகைக்காக காத்து காத்து நின்றார் அவரும் வருவதாக காணவில்லை கவலை கற்பனையால் பல மடங்கு பெருகி தோன்ற நிலைமையும் விலாசமும் தெரிவித்து உடனே வரும்படி கெஞ்சி கடுதாசி எழுதி வைத்துவிட்டு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தார் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்ததும் அவர் கண்ட காட்சி திடுக்கிட வைத்தது செல்லம்மாள் முற்றத்தில் மயங்கி கிடந்தாள் சற்று முன் குடித்த காப்பி வாந்தி எடுத்து சிதறி கிடந்தது அவசர அவசரமாக விளக்கை ஏற்றினார் வெந்நீரை எடுத்து வந்து அவள் மேல் சிதறி கிடந்த குமட்டல்களை கழுவி அவளை தூக்கி வந்து படுக்கையில் கிடத்தினார் வைத்தியன் கொடுத்துவிட்டு சென்ற செந்தூரத்தை தேனில் குழப்பி நாக்கில் தடவினார் மூக்கிலும் கால்கைகளிலும் தைலத்தை தடவினார் பிரஜை வரவில்லை மூச்சு இழையோடி கொண்டிருந்தது மீண்டும் தைலத்தை சற்று தாராளமாக விட்டு உடலில் தேய்த்து மயக்கம் தெளிவிக்க முயன்று கொண்டிருந்தார் அச்சமயம் வெளியே ஒரு ரிக்ஷா வந்து நின்றது சார் உள்ள யார் இருக்கிறது என்று குரல் கொடுத்துக்கொண்டே கைப்பட்டியும் வறுமையுமாக டாக்டர் உள்ளே வந்தார் நல்ல சமயத்தில் வந்தீர்கள் ஐயா 
என்று சொல்லிக்கொண்டே அவரை வரவேற்றார் பிரமநாயகம் பிள்ளை இப்ப என்ன என்றபடியே அருகில் வந்து உட்கார்ந்து கையை பிடித்து பார்த்தார் வாயை திறக்க முயன்றார் பல் கிட்டிவிட்டிருந்தது ஒரு நெருப்பு பட்டிருந்தா கொண்டு வாங்க ஊசி குத்தனம் என்றார் பிரமநாயகம் பிள்ளை அருகில் மாடத்தில் இருக்கும் நெருப்பு பெட்டியை மறந்துவிட்டு அடுப்பங்கரைக்கு ஓடினார் அவரது வருகைக்காக காத்திருப்பதற்காக மோட்டுவலையை பார்க்க முயன்ற டாக்டரின் கண்களுக்கு மாடத்து நெருப்பு பெட்டி தெரிந்தது எடுத்து ஸ்பிரிட் விளக்கை ஏற்றி மருந்து குத்தும் ஊசியை நெருப்பில் சுடவைத்து சுத்தப்படுத்தினார் கையில் நெருப்பு பெட்டியுடன் அசடு வழிய வேர்வை வழிய நின்று கொண்டிருந்த பிரமநாயகம் பிள்ளையிடம் இடது கையை சற்று விளக்கரையில் தூக்கி பிடித்துக் கொள்ளும்படி சொல்லிவிட்டு மருந்தை குத்தி ஏற்றினார் இரண்டொரு வினாடிகள் இருவரும் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் செல்லம்மாள் சினுங்க ஆரம்பித்தாள் டாக்டர் மெதுவாக தம்முடைய கருவிகளை எடுத்து பெட்டியில் வைத்தார் கொஞ்சம் சீயக்காப்படி இருந்தா கொடுங்க என்று கேட்டார் பிரமநாயகம் பிள்ளை வேட்டி துவைக்கும் வெள்ளை சவுக்கார கட்டியை கொடுக்க மௌனமாக கை கழுவிவிட்டு தூங்குகிறா போல இருக்கு எழுப்ப வேணா எழுந்தா பால் மட்டும் கொடுங்க இம்மாதிரி கேசுகளை வீட்டில் வச்சிருப்பது சௌகரிய குறைச்சலையா ஆஸ்பத்திரி தான் நல்லது என்று கூறிக்கொண்டே பெட்டியை தூக்கிக் கொண்டு எழுந்து நடந்தார் முன் தொடர்ந்த பிள்ளை எப்படி இருக்கு என்று வினயமாக கேட்க இப்பொழுது ஒன்றும் சொல்வதற்கில்லை எதற்கும் நாளை காலை வந்து என்னிடம் எப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லுங்கள் பிறகு பார்ப்போம் இந்த ரிக்ஷாக்காரனுக்கு ஒரு நாள்னா கொடுங்க என்று சொல்லிக்கொண்டே வண்டியில் ஏறிக்கொண்டார் ரிக்ஷா செல்லுவதை பார்த்து நின்றுவிட்டு உள்ளே திரும்பினார் செல்லம்மாள் தூங்கிக் கொண்டிருந்தாள் பிரமநாயகம் பிள்ளை ஓசைப்படாமல் அருகில் வந்து உட்கார்ந்து அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் தொட்டால் விழித்து விடுவாளோ என்ற அச்சம் அவளுடைய நெஞ்சின் மேல் ஒரு ஈ வந்து உட்கார்ந்தது மென்மையான துணியின் மேல் அதற்கு உட்கார்ந்திருக்க பிரியமில்லை மறுபடியும் பறந்து வட்டமிட்டு அவளது உள்ளங்கையில் உட்கார்ந்தது மறுபடியும் பறந்து எங்கு அமர்வது என்று பிடிபடாதது போல வட்டமிட்டு பறந்தது கடைசியாக அவளுடைய உதட்டின் மேல் உட்கார்ந்தது து து என்று துப்பிக்கொண்டு உதட்டை புறங்கையால் தேய்த்தபடி செல்லம்மாள் விழித்துக் கொண்டாள் சற்று நேரம் அவரையே உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தாள் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட இறக்கமே இல்லை என்னை இப்படி போட்டுட்டு போயிட்டியளே என்று கடிந்து கொண்டாள் நான் இல்லாம இருக்கிறப்போ நீ எந்திரிச்சு நடமாடலாமா என்று சொல்லிக்கொண்டே அவள் கண்ணத்தை தடவி கொடுத்தார் நான் செத்துத்தான் போவேன் போல் இருக்கு வீணா தடபுடல் பண்ணாதிய என்று சொல்லிவிட்டு கண்ணை மூடினான் உடம்பில் தளர்ச்சியாக இருக்கிறதுனால அப்படி தோணுது உடம்புல தளர்ச்சி இருக்கிறதுனால அப்படி தோணுது காலை பிடிக்கட்டா என்று மெதுவாக தடவி கொடுத்தார் அப்பாடா மேலெல்லாம் வலிக்குது உள்ளுக்குள்ள ஜில்லுன்னு வருது என் கையை பிடிச்சுக்கிட்டு பக்கத்திலேயே இருங்க என்று அவர் கையை செல்லம்மாள் தன் இரண்டு கைகளாலும் பிடித்து கொண்டு கண்களை மூடிக்கொண்டாள் சற்று நேரம் பேசாமல் இருந்துவிட்டு அம்மைய பார்க்கணும் போல இருக்கு என்று கண்களை திறக்காமலே சொன்னாள் நாளைக்கு உடனே வரும்படி தந்தி கொடுத்தா போகுது அதுக்கு என்ன பிரமாதம் என்றார் பிள்ளை அவருக்கு பயம் தட்டியது பிரஜை தடம் புரண்டு விட்டதா துட்ட வீணாக்க வேணாம் கழுதாசி போட்டா போதும் அவ எங்க வரப்போறா நாளைக்காவது நீங்க கடைக்கு போங்க என்றாள் செல்லம்மாள் நீ கொஞ்சம் மனசை அலட்டிக்காம படுத்துக்க என்று சொல்லிக்கொண்டே அவள் கைப்பிடியிலிருந்து வலது கையை விடுவித்துக் கொண்டு 
நெற்றியை தடவி கொடுத்தார் வலிக்குது தாகமா இருக்கு கொஞ்சம் வெண்ணி என்றாள் வெண்ணி வயத்த பரட்டும் இப்பந்தானே வாந்தி எடுத்த என்றார் மெதுவாக அவள் கைகள் இரண்டையும் பிடித்து கொண்டு முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் செல்லம்மாளுக்கு காலையிலிருந்த முகப்பொலிவு மங்கிவிட்டது உதடுகள் சற்று நீளம் பாரித்து விட்டன அடிக்கடி வறட்சியை தவிர்க்க உதட்டை நக்கிக் நெஞ்சில என்னமோ படப்படான்னு அடிக்குது என்றாள் மறுபடியும் எல்லாம் தளர்ச்சியோட கோளாறுதான் பயப்படாத என்று நெஞ்சை தடவி கொடுத்தார் ஒரு வினாடி கழித்து பசிக்குது பாலை தாருங்க நான் தூங்குது என்றாள் செல்லம்மாள் இதோ எடுத்து வாரேன் என்று உள்ளே ஓடி சென்றார் பிரமநாயகம் பிள்ளை பால் திரைந்து போயிருந்தது அவருக்கு திக்கென்றது மாடத்திலே உலர்ந்து போன எலுமிச்சம்பழம் இருந்தது அதை எடுத்து வெந்நீரில் புழிந்து சர்க்கரையிட்டு அவள் அருகில் கொண்டு வந்து வைத்துக் கொண்டு உட்கார்ந்தார் சற்று நேரம் சூடான பானகத்தை குடிக்கும் பக்குவத்துக்கு ஆற்றினார் செல்லம்மா என்று மெதுவாக கூப்பிட்டார் பதிலில்லை மூச்சு நிதானமாக வந்து கொண்டிருந்தது செல்லம்மா பால் தெரிஞ்சு போச்சு பானகம் தாரே குடிச்சுப்பட்டு தூங்கு என்றார் ஆகட்டும் என்பது போல அவள் மெதுவாக அசைந்தாள் சிறு டம்ளரில் ஊற்றி மெதுவாக வாயில் ஊற்றினார் இரண்டு மடக்கு குடித்துவிட்டு தலையை அசைத்து விட்டாள் ஏன் விளக்க விக்கலுடன் உடல் குலுங்கியது நெஞ்சு விம்மி அமர்ந்தது காலும் கையும் வெட்டி வாங்கின அதிர்ச்சி ஓய்ந்ததும் பிள்ளை பானகத்தை கொடுத்தார் அது இருபுறமும் வழிந்துவிட்டது பாத்திரத்தை மெதுவாக வைத்துவிட்டு தொட்டு பார்த்தார் உடல்தான் இருந்தது வைத்த கையை மாற்றாமல் பூதாகரமாக சுவரில் விழுந்த தமது சாயையை பார்த்தார் அதன் கைகள் செல்லம்மாள் நெஞ்சை தோண்டி உயிரை பிடுங்குவன போல இருந்தன சித்த வைத்தியன் கொடுத்த மருந்தில் மிஞ்சி கிடந்தவற்றை உடம்பில் பிரயோகித்து பார்த்தார் இனிமேல் ஆவது ஒன்றுமில்லை என்பது தெரிந்ததும் தவிட்டு ஒற்றடம் கொடுத்து பார்த்தார் அவரது நெற்றியின் வியர்வை அந்த உடலின் கண்ணிமையில் சொட்டியது அரை கண் போட்டிருந்த அதை நன்றாக மூடினார் குரக்கு வலி இழுத்த காலை நிமிர்த்தி கிடத்தினார் கைகளை நெஞ்சில் மடித்து வைத்தார் அருகில் உட்கார்ந்திருந்தவர் பிரஜையில் தளதளவென்று கொதிக்கும் வெந்நீரின் அழைப்பு கேட்டது அருகில் உட்கார்ந்திருந்தவர் பிரஜையில் தளதளவென்று கொதிக்கும் வெந்நீரின் அழைப்பு கேட்டது உள்ளே சென்று செல்லம்மாள் எப்பொழுதும் குளிக்கும் பருவத்துக்கு பக்குவப்படுத்தினார் உடலை எடுத்து வந்தார் செல்லம்மாள் இவ்வளவு கனம் இல்லையே என்னமா கணக்குது என்று எண்ணமிட்டார் தலை வசப்படாமல் சரிந்து சரிந்து விழுந்தது கீழே உட்கார வைத்து நின்று தமது முழங்காலில் சாய்த்து தவளை தண்ணீர் முழுவதையும் விட்டு குளிப்பாட்டினார் மஞ்சள் இருக்குமிடம் தெரியாததனால் அதற்கு வசதி இல்லாமற் போய்விட்டது மேல் துணியை வைத்து உடலை துவட்டினார் மீண்டும் எடுத்துக்கொண்டு வந்து படுக்கையில் கிடத்தினார் அவளுக்கு என வாங்கிய பச்சை புடவையை அந்த உடலில் சுற்றி கட்டினார் நெற்றியில் விபூதியும் குங்குமமும் இட்டார் தலைமாட்டின் அருகில் குத்துவிளக்கை ஏற்றி வைத்தார் எப்பொழுதோ ஒரு சரஸ்வதி பூஜைக்கு வாங்கின சாம்பிராணி ஞாபகம் வந்தது கனல் எடுத்து வந்து பொடியை தூவினார் நிறைநாழி வைத்தார் செல்லம்மாள் உடம்புக்கு செய்ய வேண்டிய பவித்திரமான பணிவிடைகளை செய்து முடித்துவிட்டு அதையே பார்த்து நின்றார் கூடத்தில் மூச்சு திணறுவது போல் இருந்தது 
வெளிவாசலுக்கு வந்து தெருவில் இறங்கி நின்றார் ஊசி காற்று அவர் உடம்பை வருடியது வானத்திலே தெரிக்கட்டு சிதறி கிடந்த நட்சத்திரங்களில் திரிசங்கு கிரக மண்டலம் அவர் கண்ணில் பட்டது அவருக்கு வானசாஸ்திரம் தெரியாது சங்கு மண்டலத்தின் கால் தூரத்தில் தெரிந்த கருப்பு ஊசி கோபுரத்தில் மாட்டிக்கொண்டு அஸ்தமிக்கவோ உதயமாகவோ முடியாமல் தவித்தது அருகில் ஐயா என்றான் முனிசாமி முதலாளி கொடுத்தாங்க என்று நோட்டுக்களை நீட்டினான் அம்மாவுக்கு எப்படி இருக்கு என்றான் அம்மா தவறி போயிட்டாங்க நீ இந்த நோட்டை வச்சுக்க ஒரு தந்தி எழுதி தாரேன் அதை கொடுத்துப்பட்டு முதலாளி ஐயா வீட்டில் சொல்லு வரும்போது அம்பட்டனுக்கும் சொல்லிவிட்டுவா என்றார் நிதானமாகவே பேசினார் குரலில் உளைச்சல் துணிக்கவில்லை பிரமித்து போன முனுசாமி தந்தி கொடுக்க ஓடினான் பிரமநாயகம் பிள்ளை உள்ளே திரும்பி வந்து உட்கார்ந்தார் கனலில் மீண்டும் கொஞ்சம் சாம்பிராணியை தூவினார் அந்த ஈ மறுபடியும் அந்த உடலின் முகத்தில் வட்டமிட்டு உட்கார்ந்தது பிரமநாயகம் பிள்ளை அதை உட்கார விடாமல் விரட்டுவதற்கு பிரமநாயகம் பிள்ளை அதை உட்கார விடாமல் விரட்டுவதற்கு விசிறியால் மெதுவாக வீசிக்கொண்டே இருந்தார் அதிகாலையில் மனசில் வருத்தம் இல்லாமல் பிலாக்கணம் தொடுக்கும் ஒரு பெண்ணின் அழுகையில் வெளிப்பட்ட வேஷத்தை மறைப்பதற்கு வெளியில் இரட்டை சங்கு பிலாக்கணம் தொடுத்தது செல்லம்மாள் முற்றும்